0: Stammtisch.
1: Der Podcast über aktuelles und ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiß.
0: RevLab.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Stammtisch. Hallo zusammen. Friederike.
0: Hallo, Du bist ja
1: immer noch da. Das immer ist ja noch. super erfreulich. So gut. <lacht> Schön, dass du in unserer Runde bist. Und der Manu. Manu, zum Wohl. Ähm, wir haben heute ein ernstes Thema. Wenn so mhm. reden über Islamismus und Fundamentalismus und mir es recht, wenn wir jetzt nicht irgendwie in so eine Diskussion kämme, wo sichs noch an den Anschlägen wo sind entlang weil ich finde über das ist schon sehr viel gut gesagt und geschrieben worden, vieles ist ja noch nicht klar, also was ist jetzt mit diesen Wintertouren genau, was äh, sind das für Verstrickungen oder so, wenn wir das wirklich könnten. aber ich habe denkt, es wäre gut mal so ein bisschen aus der, ähm, Theologische Perspektive darüber zu reden, was ist eigentlich Fundamentalismus für ein Phänomen? Ist der Islam besonders anfällig für das Phänomen? Ähm, wie entsteht das und wie kann man damit umgehen in einer Gesellschaft?
2: Mhm. Ja, ähm, du hast ja einen Blogbeitrag geschrieben zu dem, den ich sehr erhellend äh, gefunden habe. Ähm, vielleicht kannst du mal deine Grundthesen wiedergeben, dann können wir, können wir so einsteigen. Ja, das
1: war ein bisschen das Problem. Ich habe ein bisschen zu viele Grundthesen, ich probieren, es auf zwei runterzudampfen. <lacht> okay. Darum ist es auch so ein mega langer Beitrag geworden. Ähm, vielleicht die erste Grundthese wäre, ich glaube nicht, dass ähm, Religionen was ihre Gewaltbereitschaft angeht, jetzt an ihren Urtext müsste gemessen werden, sondern an der Art, wie sie auf die Text Bezug nehmen. Mhm. das wäre so die erste These vielleicht. Und die zweite These, die ich habe, weil ich würde sagen, mir ist aber eigentlich letztendlich völlig egal, zu was für Ergebnissen sie kommen. Sie müssen am Schluss zum Ergebnis kommen, dass sie, ähm, der liberale Rechtsstaat, die Verfassung, ähm, das geltende Recht in einem Land akzeptieren. Mhm. um einfach dort ein Missverständnis zu vermeiden. Das heißt für mich nicht, dass jeder Katholik ähm, muss sagen, ja gut, bei uns ist Abtreibung erlaubt, ich finde Abtreibung toll, aber er darf nicht anders gegen das vorgehen, dass Abtreibung erlaubt ist, als mit den rechtsstaatlichen Mitteln, die wir haben, im Rahmen von einer Demokratie.
2: Ja, ja. Aber du hast dich ja auch geäussert, und das ich, vielleicht ist das ein guter Punkt, zum misstigen, zu du hast dich sehr kritisch geäussert über die linksliberale Sprachlosigkeit im Blick auf so Anschläge. Also dass man manchmal so das Gefühl hat, ähm, da passieren Sachen in Paris wird jemand enthauptet, in, in Wien findet Anschläge statt, ähm, wo sehr äh, eindeutig islamistisch motiviert sind und oft findet man irgendwie nicht so richtig, ähm, hat man das Gefühl, so gerade in linken Kreisen äh, findet man nicht wirklich Worte für die quasi eher rechtskonservativen Kreise sagen sofort okay klar das Problem ist Islamisierung von Europa und so das sind und so und dann, Links ist man dann so ein bisschen seit ja es ist uns nicht gelungen zum die richtig zu integrieren äh, im Prinzip sind wir auch selber fast ein bisschen die schuld und so ähm, und, und es ist nicht so eine ganzherzige äh, offene Verurteilung von dem und auch von diesen Form von Islam jetzt in dem äh, ja. Fall oder?
1: vielleicht noch schnell zum zum zu wie klar machen meine Intention ist nicht die Linke jetzt insgesamt zu bashen insgesamt sondern ich sehe eine große Gefahr drinne dass jetzt sind rechts- und rechtspopulistische Personen und Gruppen, die haben eine höhere Sensibilität für das Problem und treffen mit dem oft Intuitionen, die Menschen haben, wenn so ein Anschlag wieder passiert. Und bringen das zum Ausdruck und differenzieren dort eigentlich nicht mehr zwischen Islam und Islamismus etc., was ich ziemlich gefährlich finde. Auf mm. der linken Seite, gibt es gute Gründe, sehr zurückhaltend zu nämlich eben genau die Sippenhaft, die dem passiert, wo plötzlich alle Muslime irgendwie potenzielle Attentäter wären oder so, oder? Ja. Ähm, und das ist quasi der menschliche und politisch verständliche Teil an dieser Zurückhaltung. Aber ich glaube, wenn sie nicht ähm, ein eigenes Verhältnis findet, zum Stellung zu, nehmen zu dem und dort eine Position zu markieren, mhm. dann ist das ein Thema, wo man total den rechten Gruppierungen überlässt. Und dort sehe ich keine grossen Lösungen, die uns vorwärts bringen mhm. Und darum wäre quasi mein Vorschlag sie die Linke muss gar nicht so wahnsinnig fest darüber reden, ob es jetzt eine Islamisierung gibt oder ob, ob das Oberland christlich ist oder so. Sondern gerade wir als Linke können eigentlich sagen, wir bekennen uns zum liberalen Rechtsstaat und da verteidigen wir gedanklich politisch und setzen natürlich gegen jede Art von Gruppierung. Aber das müsste eben heißen, dass man für das klar einsteht und auch durchaus mit einem gewissen Pathos und Stolz.
0: Ich glaube, oder für mich besteht das Problem darin, dass diese beide, dass die eine zu rechts und die andere zu links sind, quasi, also dass die Diskussion Diskussion schon so polarisiert geführt wird zwischen den beiden Gruppierungen. Und wenn die eine sich nicht so nach rechts lehnen würde, müsste die andere auch nicht sich so nach links lehnen. Und das Problem ist da, für mich besteht darin, dass das Thema selber wie aus dem Fokus gerät, sondern es um die beiden Gruppen und ihre Auseinandersetzung geht.
2: Was wäre denn das Thema selber für die
0: aber das, äh, die, das, der, das Thema ist schon da, dass ähm, äh, auf der einen Seite das äh, Fundamentalistische und wo dann Qual draus äh, resultiert und auf der anderen Seite, äh, wie eine Gesellschaft umgeht mit, äh, mit fundamentalistische Religionen. Oder, also die Themen sind eigentlich schon da, aber ähm, die eine können, also beide können immer nur einen Aspekt von dem thematisieren, weil sie gegen, eine, also, weil eine Polarisierung besteht, wo wo verhindert, dass man was sagen kann, wo der Gegner in Anführungsstrichen auch sagen könnte und man sich dann da nicht mehr davon äh, distanzieren kann. Ja, ja. Also ich finde, ja. wir müssen lernen, anders über das, miteinander über das Thema zu reden.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Und ich, ich äh, habe mir eben dort überlegt, was könnte jetzt eine sinnvolle Grundlage sein. Weil was ich Gefahr finde bei solchen Themen ist, dass äh, es der politisch rechten Seite immer wieder gelingt, quasi die Agenda vorzugehen. Also man kann dann so im Gestus der Betroffenheit sagen, so, so, nicht einmal mehr unsere Schulen sind sicher, jetzt werden Lehrer geköpft. Ähm, wir haben schon vor 20 Jahren gewarnt vor der Islamisierung, die kommt, jetzt sehen wir es, jetzt haben wir es in unserer Hauptstadt auf der Strasse.
0: Yeah.
1: Und, und nachher ist Gefahr, dass man sagt, okay, komm, wir diskutieren jetzt über das. Und dann bleibst du aber eigentlich quasi immer im Spiel, in wo die Gruppe aufzieht. Genau,
0: also diese beiden Gruppen müssten aufhören, sozusagen ihre Agenda zum Thema zu machen, genau. sondern sie müssten über das Problem reden und es müsste auf, auf dem Boden passieren, wir wollen gemeinsam, obwohl wir unterschiedliche Perspektiven haben, wollen wir das Problem gemeinsam lösen, weil das ist unsere Gesellschaft, um die es geht. Genau. Und, und das scheint wie aufzubrechen.
1: Und, und dort ähm, wäre wär mein Votum ganz klar, dass man sagt, der Boden, wo das gemeinsam passieren kann, und das ist aber ein Thema, wo man hat, also zugleich, mhm. ist die Möglichkeit und das Thema eigentlich gesetzt und das ist der liberale Rechtsstaat. Weil der liberale Rechtsstaat ist darum so genial, weil er der Religionsgemeinschaften weit, weit, weitreichende Freiheiten gewährt, aber dass er so organisiert, dass es das Zusammenleben für alle anderen, die dort nicht drin sind, unter größtmögliche Freiheiten möglich ist. Und für mich steht eben nicht das christliche Oberland oder ähm, irgendwie unser Recht jetzt... Ähm, auf Meinungsfreiheit einfach nur auf dem Spiel, wenn man so wenn man solche Anschläge hat und, und terrorisiert wird. Sondern für mich steht von beiden Seiten her ähm, der liberale Rechtsstaat auf dem Spiel den darf man nicht aufgeben, oder? weil du kannst ihn so aufgeben, wenn du der rechten Seite ist, dann wirst du zu einem Polizeistaat. Du machst eine komplette Überwachung. Du musst einfach nur noch mit Sanktionen schaffen. Äh, wenn der linken Seite ist, dann denn du eigentlich alles im einem Kulturrelativismus und Verständnis auflösen, wo der liberale Rechtsstaat selber sich gar nicht mehr schützen kann vor denen, die die Spielregeln, die für alle dort drin gelten, nicht mehr mitmachen.
0: Mhm. Aber das Problem, wo ich gefunden habe, dass auch in deinem Blog auftaucht oder wo du ganz oft darauf zu sprechen kommst, ist, auf der einen Seite sind wir reflektiert, wir machen können selber zum Thema machen, auch als religiöse Menschen selber zum Thema machen und sind dann in Distanz zu uns. Und auf der anderen Seite ist ja auch bezüglich im Rechtsstaat sowas gefordert, wie so ein, «Da stehe ich dahinter». Okay. Das, äh, da möchte ich unbedingt dran festhalten, dafür möchte ich eintreten. Und da ist ja dann die Distanz, die, äh, die gibt es dann nicht mehr. Da gibt es ja nicht mehr, naja, vielleicht muss also so ein Kulturrelativismus, sondern, sondern da müsste man endlich Farbe bekennen und dafür eintreten. Genau. Und die beiden Sachen die sind noch schwierig auseinanderzuhalten. Oder wann ist das ja. eine und wann ist das andere? Also ich, ich,
1: ich mache das für mich gedanklich ganz einfach, aber ich weiß nicht, ob es euch einleuchtet. Für mich ist es so, der liberale Rechtsstaat, wie wir ihn in westeuropäischen Gesellschaften haben, ist die Form, die als Einzige von allen Systemen, die wir haben, kann beobachten kann, dass sie partikular ist. Das heisst, man kann beobachten, dass sie nicht einfach ähm, vom Himmel kritisch und richtig ist und total muss durchgesetzt werden sondern es ist eine, so eine Art von Zusammenleben und Staatsform, wo man sagt, die tut sich selber schon immer relativieren, indem sie sich durchsetzt.
0: Aber und jetzt kommst du zum nächsten Schritt und sagst, und weil das so ist, muss ich da unbedingt dafür eintreten.
1: Richtig. richtig.
0: Okay, aber das aber ist ja dann ist jede den nicht für einen
1: Inhalt ein, sondern für eine Form. Nämlich für eine Form, wo man sagt, Entscheidungen werden demokratisch getroffen. Wir versuchen, möglichst alle Beteiligten zu involvieren. Wir glauben daran, dass es eine Gerechtigkeit gibt, die sich immer Verfahren zeigt. Ähm, also, das sind jetzt so ganz banale Grundsätze. Und dort würde ich sagen, das ist nicht einfach etwas, wo man kann verhandeln kann und sagen hey, komm, das machen wir jetzt morgen mal ein bisschen anders. Sondern das ist für mich etwas, das ewig gilt. Also ich glaube, dass das ein ewiges Wort ist, dass das besser ist. Und wenn jetzt jemand würde kommen würde und sagen würde, ja, also ich finde aber Monarchie viel toller, dann muss er halt zuerst mal Gründe bringen für das. Und wenn jemand nachher sagt, ja, aber in ganz vielen anderen Staaten haben die ein anderes System, dann sage ich, ja, das tut mir leid für die ganz vielen anderen Staaten, aber das ist noch kein Argument dafür, dass das gut ist.
2: Haha, ja, ist ja mal, mal schön, Stefan, so ein leidenschaftliches Statement mit einem ganz klaren Wahrheitsanspruch aus deinem, aus deinem Mund für den liberalen Rechtsstaat. Die Frage ist, was, was ähm, äh, und an dem hast du dich auch ein bisschen abgearbeitet im Blogbeitrag. Was machst du jetzt, wenn sich äh, innerhalb von islamischen Gemeinschaften Radikalisierungstendenzen ergänzen, wo dann wirklich zu so äh, grauenhaften, äh, verabscheuenswürdigen Anschlägen und Gewaltakten äh, führt? Wie, wie, wie gehst du jetzt äh, in der Öffentlichkeit mit dem um und wie gehen auch islamische Gemeinschaften mit dem um, oder? Ich,
1: ich würde es mega gerne trennen voneinander, weil es gibt so den Reflex, dass immer wenn so ein Anschlag passiert, sagt man, jetzt sollen sich aber die Muslimen mal davon distanzieren. Sie
0: haben sich jetzt distanziert, wie ja, verrückt, sie distanzieren verrückt, oder? sich,
1: aber es reicht ja nachher dann nie, und es ist immer zu wenig. Ich bringe ein Beispiel, warum ich das gerne trennen würde, wo der andere Breivik über 70 Menschen ermordet hat, in einem riesigen Massaker han ich nie das Gefühl gehabt, und ich bin auch nie darauf angesprochen worden, dass ich mich jetzt als weisen, europäischer Christ müsste von dem distanzieren, müsste. das ist so far away von allem, was ich irgendwie mich damit verbunden fühle und ich glaube so geht es der allerallermeiste Muslim, wenn so etwas passiert, okay. äh, wie bei diesen Anschlägen passiert. Okay. Jetzt die andere Sache, das ist das äh, von der Staatsgewalt, oder? also äh, eine liberale Rechtsstaat kann selber nur fortgesetzt werden, wenn er sich auch schützt und das heißt für mich klar und wir müssen solche Zentren ausfindig machen, wir müssen solche Menschen überwachen und wir müssen sie notfalls ähm, einsperren und bestrafen. Und es ist kein Zufall, dass äh, praktisch bei allen Anschlägen, die wir in den letzten Jahren hatten, sind das immer polizeibekannte Leute, die äh, Vorstrafe hatten. Jetzt in Wien haben wir jemanden, äh, der wegen Islamismus äh, schon im Gefängnis war, nachher das resozialisiert geholfen hat der hat alle zusammen verarscht. Und dort sage ich jetzt, das ist mir ganz wichtig, dort sage ich jetzt eben nicht, nein, das ist ein Risiko, das wir niemand mehr nehmen dürfen, sondern wenn ich sage, dort drin zeigt sich die vom liberalen Rechtsstaat, dass man zusammen austragen kann, welches Risiko sind wir für welche Freiheit bereit zu tragen. Und da gibt es Beispiele, wo mir wirklich nachher zu einem ähm, ja, Europa-Patriot machen, wenn man so will, wenn man eben denkt, was ist denn passiert nach den breivik -Anschlägen? Man ist hergestanden und hat gesagt, wir wollen uns unsere freie Gesellschaft nicht kaputt machen.
0: Ja, genau. Das ist und das, was
1: in Paris jetzt auch wieder passiert ist und das ist das, was jedes Mal passieren muss
0: passieren. Mhm. Und die Gesellschaft als Ganze, oder? Da gab es ja nicht so Diskussionen von rechts und links, ja. sondern die, das ist, glaube ich, das Wichtige gewesen. Ja. Ich habe gelesen, dass Macron schon über so Internierungslager nachdenkt, ja. wo dann solche mutmaßliche oder schon bekannte ähm, Terroristen interniert werden. Und in Wien, der war im Gefängnis und der hat seine Strafe abgesessen gehabt oder es gab Gründe, ihn zu entlassen. Und das ist der liberale Rechtsstaat, oder? Das heißt, der genau. liberale Rechtsstaat trägt in sich schon ein Risiko, ähm, dass das wo, kann passieren kann. Ja, genau. genau.
2: ja, aber ich bin nicht, also ich sehe das auch, ich bin nur nicht ganz so einverstanden oder glücklich ähm, mit dem, was du gesagt hast, zu den ähm, ähm, zu der Verantwortung oder zu der ähm, dem, Distanzierung von islamischen Gemeinschaften von so von so Anschlägen ich glaube immer noch letztlich wenn man will äh, äh, das Risiko minimieren wenn man äh, will dazu beitragen dass so Anschlag is islamistisch motiviert oder wie auch immer motiviert dass dass die abnehmen, dann müssen wir versuchen, ähm, innerhalb oder müssen auch Teilnehmer dieser Religionsgemeinschaften probieren, ähm, äh, wie von ihren, ihrem Selbstverständnis aus, wie ein, äh, eine neue auch Demokratie verträgliche liberale Rechtsstaat, verträgliche Fassung von ihrer Religionsbefördern, oder? Und und ich glaube, dass es dass es eine Weg wirksam ist und wichtig ist, dass auch Vertreter von einem gerade von einem von einem demokratiefreundlichen und moderate und und gewaltlose Islam auch sich Öffentlich distanzieren und auch äh, aufzeigt nach innen aufzeigen, wie und warum, dass die Daten keineswegs irgendwie notwendigerweise aus dem Islam oder aus dem Koran äh, folgen, sondern sogar ähm, ein, äh, ein Verrat ist an dem, wie sie den, wie sie den Islam verstehen.
1: Also ich bin ja total einverstanden, dass das ganz wichtig ist. Ich möchte es einfach gerne wie ein bisschen trennen. Also das eine ist für mich quasi, was bedeutet das gegen innen? Und ich finde es ganz wichtig, dass Religionsgemeinschaften sich darum bemühen, mhm. dass sie ähm, einen spruch finden und Bilder finden dafür, warum sie aus eigenen Gründen, mhm. aus eigenen auch religiösen Gründen von mir aus, ähm, der liberale Rechtsstaat als eine gute und innen als Religionsgemeinschaft rechtlich übergeordnete mhm. Ebene akzeptieren. Das ist für mich völlig unbestritten. Und ich habe aber auch gesagt, da gibt es schon viele gute Entwürfe. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie das nicht machen. Das andere ist aber so quasi die hämische Vortrag, die politische Vorträge. So, jetzt sollen sich die mal alle distanzieren davon, mhm. weil ich so wie finde, ähm, für mich ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass praktisch niemand etwas äh, mit dem zu tun hat, wo sich äh, Muslim nennt. Dass der Islam als Religionsgemeinschaft nicht das ist, was wo, wo dahinter steht. Genauso wie das Christentum insgesamt oder? Äh, nicht hinter den Anschlägen von einem Breivik steht. Ähm, das, das ist eigentlich für mich gäh. Ich finde es gut, wenn sie sich distanzieren. Sie machen das auch immer. Aber ich finde es blöd, wenn das immer so heimisch gefordert wird. Das ja. meine ich damit. Okay. Okay. Das und, und andere Thema, aber das ist eben das, was wo, wo mich wirklich interessiert, ähm, ich merke immer wieder, dass es bei Leserbriefen oder Kommentaren ähm, so ein Bild gibt, von, das Christentum ist halt die friedliche Religion ähm, und der Islam ist halt die gewalttätige Religion und das hängt damit zusammen, dass das Christentum halt das Neue Testament hat und der Koran äh, gehört zum Islam und das sie gewalttätig oder die Scharia gehört zum Islam und die ist gewalttätig etc. Und das finde ich etwas ganz, ganz Gefährliches in unserer Gesellschaft, diese Grundannahme, weil für mich ist das jetzt wirklich etwas, wo man sieht, was passiert, wenn eine religiöse Bildung fehlt in der Gesellschaft. Oder weil, ich könnte jetzt auch sagen, also das Christentum hat ja nicht nur das Neue Testament yeah. und auch dort gibt es ja ganz, ganz problematische Stellen, muss man auch gerade sagen, sondern das Christentum ähm, hat auch das Erste Testament. Und im Ersten Testament haben wir dann so die fröhliche Zerstörung von der Stadt EI mit äh, Haus, Kind, Hof mhm. ähm, und Vieh. Also wir hatten auch dort ganz, ganz viel Gewaltsymbol, aber es ist nachher eine bestimmte Art von Hermeneutik, die sich in bestimmten christlichen Glaubensgemeinschaften hat durchgesetzt, die um einem anderen Ergebnis kommt. Und das gibt's im Islam auch.
0: Also das ist natürlich das Bild, wie das Christentum in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird, nämlich als ein völlig harmloser Club, von dem gar genau. nichts zu befürchten ist, oder?
1: Ja, aber Du planst schon was? <lacht> Nein, <lacht> ja.
0: überhaupt nicht. Aber ähm, da steckt natürlich eine ganz lange Geschichte dahinter, oder? Äh, weil das Christentum ist ja, das wird ihm ja auch immer vorgeworfen, ist auch ein Grund, wieso sich Leute abwenden, weil da auch schon so viel Gewalt, Unrecht und äh, solche Sachen passiert ist, ja. oder? Und wir haben eigentlich durch eine relativ lange Lerngeschichte gemerkt, dass das, glaube ich, nicht so günstig ist, wenn man sich so
2: aufführt. Mhm. Also ich denke auch, das Christentum hat grundsätzlich im Blick auf die Geschichte von der Kirche relativ wenig Grund, sich jetzt damit mit zu brüsten. Und du kannst aus der Bibel genauso Gewalttätigkeiten und Hass und weiß ich was für Diskriminierungen ableiten, wie aus anderen heiligen Schriften auch. Aber ich würde einen Weg sagen, es ist, ich finde es einen Weg naheliegender zu einem ein Liebesethos kommen, auf der Grundlage von der Bibel wie gerade so so Geschichten wie du jetzt nennst äh, im ersten Testament äh, äh, autumn, gewalttätige Einnahmen von Kanan und weiß ich, was. Die, und die ich die was die werden ja innerhalb ja. von der Bibel schon explizit überholt äh, durch ähm, der Liebesethik und Findesliebe wo Jesus gelehrt hat ähm, von dem ich ich, ich finde schon neuliegender zu zu einer äh, zu einer äh, Vergebungs- und Liebesethik zu kommen, auf der Grundlage von der Bibel. Ähm, wenn ich auch gerade muss nachhängen ich habe jetzt gerade die letzten Woche den Koran gelesen das erste Mal wirklich so noch nicht ganz aber wirklich in grossen Teilen ich habe bis jetzt im Koran immer nur so die Auswahl wo man kennt mhm. halt äh, bringen alle Andersgläubigen um und so weiter und die werden ewig in der Hölle schmoren und so und ich habe immer nur die, die radikale Auswahl von Versen gelesen und gehört und das was zu Frauen gesagt wird und so und jetzt insgesamt äh, mein Eindruck ist, ist äh, und ich relativiere jetzt zwei was ich vorher gesagt habe. Mein Eindruck ist, es ist sicher ähm, möglich und vielleicht sogar neuliegend auch auf der Grundlage vom Koran so etwas wie eine Barmherzigkeitsethik zu etablieren. Und das hat ja der, der Muhammad Kochid äh, wo, wo ich ja sogar noch äh, mit ihm und für ihn schaffe, ähm, hat das ja auch probiert. Er hat ja auf mhm. der Grundlage vom Koran probiert äh, Barmherzigkeit Ethik aufzustellen ja. und es ist schon bemerkenswert, wie viel Raum, das neben allem kriegerischen und Gewalttätigen, wie viel Raum das gleich der Aufruf oder das Bekenntnis zum Allah zu Gott, einem barmherzigen, äh, einnimmt. Und da glaube
1: ich einfach ist so, ähm, also das tut dass es quasi so selbstverständlich ist oder das Christentum zu so einem Ergebnis kommt, hat ganz viel damit zu tun, dass wir eine bestimmte ähm, äh, äh, einen bestimmten ideengeschichtlichen Weg zurückgelegt haben. Mhm, genau. Und wir haben irgendwann angefangen, die Texte zu historisieren. Eigentlich, eigentlich schon in der Reformation. Und dann hat aber ganz, ganz stark im 18., 19. Jahrhundert, wo das ist losgegangen, wo man sich gefragt hat, wie sind die Texte entstanden, in welche Situation reden die rein. Sie sind nicht mehr Texte, gewesen, die vom Himmel gefallen die irgendwie eine göttliche Autorität haben, sondern sie sind... Ähm, von ihrem Entstehungszusammenhang her angeschaut worden, sie sind relativiert worden. und Dort, wo das aber nicht passiert mit biblischen Texten, haben wir nämlich ganz, ganz ähnliche Formen. Dann ist dann plötzlich die USA ein erwählter Volk, das jetzt als Licht in die Welt bringen soll, äh, und das notfalls denen auch äh, mit Marschflugkörper äh, etc. pp. macht. Ähm, dort sind wir nicht weit weg von, von so einer Logik. Ja, hm. ja, also Du kannst, du kannst auch die Bibel lesen und sagen, okay, die Welt ist ein Kampfplatz zwischen Gut und bös. Wir müssen jetzt äh, Position beziehen, wir sind die Welt Volk, die Stadt am Hügel oben, was Licht brennt und wir bringen das Heil jetzt in die ganze Welt, äh, kostet was es wolle. Und das ist nicht eine Ideologie, was nicht geht. Ähm, oder wo jetzt total marginal ist, wenn man den evangelikalen Teil in den USA anschaut, sondern das ist durchaus etwas, das vorhanden
2: ist. Ja, okay, aber, also, erstens mal, was ich extrem, mühsam finde, natürlich auch, weil ich schon an the receiving end von dieser Kritik immer wieder war, wenn man äh, christlichen Fundamentalismus immer so leichtfüßig gleichsetzt mit islamischem Fundamentalismus. Oder wenn man so das Gefühl hat, sobald man von islamistischen Anschlägen redet, muss man immerhin nachschieben, ja Christen, wir Christen haben natürlich auch ihre Fundamentalismen. Ähm, wir haben eine Geschichte, die wirklich voller Blut und Gewalt ist als Christentum, aber du musst jetzt also wirklich weit suchen oder ich ich behaupte, äh, das passiert äh, in unserer Zeit jetzt nicht, dass ein Christ im Namen unter dem Ausruf, Jesus ist Herr, öperm der Kopf abschneidet, in der de, äh, Straße von äh, ja, einer großen also Vielleicht also,
0: haben wir als Christentum äh, das Glück, dass wir jetzt uns jetzt gemeinsam mit der Aufklärung entwickelt haben oder? und deshalb äh, die Gewalt gerade nicht an, an erster Stelle ist. Aber wenn man wenn sagen würde, Menschen... Ihr, je überhaupt, unabhängig von Religion, neige zu Gewalt oder zu Frieden. Und ähm, die eine benutzt noch Religiö Religiöses, um sich auszudrücken oder ihre Gedanken zu formatieren und die anderen nicht, mhm. ähm, dann, dann, ja. dann muss man es auch gar nicht ähm, beim Islam oder beim Christentum fe festmachen. Ja.
2: Oder? Und Religion, das hast du ja geschrieben wie die Matik, Religion kann natürlich auch gewalttätige Motiv beführen und, äh, und zusätzlich sanktionieren, dass du das Gefühl hast, ich fühle mich jetzt auch im Namen Gottes noch mhm. bevollmächtig zum Gewalt anwenden. Ähm, ich, ich einfach, ich hab, was ich nicht würde zustimmen, ist die, die Verbindung, die du machst mit dem historischen äh, Bewusstsein. Ich glaube nicht, dass, dass, ich glaube nicht, ähm, dass die Gewaltlosigkeit des Christentums oder das Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit äh, so eng zusammenhängt mit der Entwicklung des historischen Bewusstseins. Ich glaube, was das Christentum immer wieder gewalttätig gemacht hat und was im Islam im Prinzip äh, ganz ähnlich ist, ist Verbindung von Religion und politischer äh, Gewalt. Das ist das, was Aufbruch ist. Auch aber, aber das wäre jetzt auch ein Missverständnis. Also meine These ist nicht, dass ich sage, die historisch-kritische
1: Forschung hat das Christentum gewaltarm gemacht. Das, das wäre nicht die Idee. Sondern meine Idee ist, dass ähm, allem voran der 30-Jährige-Krieg zu... So so eine Katastrophe geführt hat im ja. Christentum, dass eine andere Art von, ähm, Reflexion über die eigenen Inhalt und Geltungsansprüche müssen stattfinden. Mhm. Das ist weitergezogen worden, ähm, in einer humanistischen aufklärerischen Linie, mhm. wo nachher vor allem eine Freiheit zur Textinterpretation im Christentum angestoßen hat über historisch-kritische Methoden. So, mhm. würde ich sagen. Ja. Und, und dort haben wir aber jetzt ein Tool, und wir haben noch andere Tools, die uns die Möglichkeit geben, uns zu der Schrift eben nicht einfach nur als heiligen Text zu verhalten, sondern als etwas, das wir zusammen auslegen und diskutieren, und wo vielleicht durch das heilig wird, dass wir als Gemeinschaft zusammen lesen und leben.
2: Mhm.
1: Und dort, finde ich, liegt jetzt die Verantwortung des Christentums, also vom, vom protestantischen, evangelisch aber auch linkskatholischen Christentum jetzt in Westeuropa, wo der Weg hat genommen, ähm, andere Religionsgemeinschaften, wo mit ihm eben in einer liberalen Rechtsstaat leben, darauf ansprechen und sagen, du, und wie machen die das? Wie machen die das, dass das nicht einfach eine Offenbarung ist, wo vom Himmel gehört ist und wir müssen uns jetzt alle danach fügen? Was sind eure Tools? Und ein Ding, das man immer wieder sagt, die müssen eine Aufklärung durchmachen, also es würde heißen eine Selbsthistorisierung und Relativierung. Ich glaube, im Kern ist das richtig. Die Frage ist einfach, welchen Weg werden sie nehmen, um das zu machen. Und natürlich haben wir dann eben so ähm, äh, theologische Figuren wie Mohammed ähm und es gibt auch noch andere, ähm, ich habe noch ein paar genannt auch im Text, ähm, nur muss man einfach sehen, die sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ für diejenigen Muslim, die zu Glaubensgemeinschaften so dazugehören, dass sie das praktizieren. Mhm. Das haben wir aber im Christentum gar nicht so fest anders, weil dort würde sich auch der ganze evangelikale und rechtsevangelikale Flügel sagen, also sorry, aber das, was die an Theologie machen an der Universität, das hat gar nichts zu tun mit dem, was wir glauben.
2: Ja, aber eben, ich bin immer noch sehr skeptisch im Blick auf die Befriedungspotenziale von, äh, oder, nein, ich glaube schon das Be Befriedungspotenzial von historisch-kritischen Menschen ähm, Methode und so, aber ich äh, wiese die standschaft zwischen Gewalttätigen, Aufforderungen und so weiter ähm, in, in heiligen Text und und süd Aber ich ich glaube immer noch, dass der zentrale Impuls zur Ablehnung von Gewalt, zu einer Vergebungsethik, zu einer Liebesethik im Rückgang auf Jesus Christus selber liegt. Und dass du zum Beispiel eine lange Tradition von Täufern hast, die oft sehr, sehr sehr, sehr konservatives Schriftverständnis haben und überhaupt jetzt nicht irgendwie Vorreiter von historischen Methoden sind, aber wo sich sehr, sehr eng an dieser Jesusethik festmachen. Ja, wo, darf wo, ich noch schnell sagen? Ja?
0: Also, sag deinen Satz für dich. Gerne. Ich glaube, wollten noch mal melden.
2: Ähm, ähm, Weisst wo wo, wo über Jahrhunderte hinweg schon äh, eine Ethik von Vergebung und Findesliebe und konsequentem Gewaltverzicht haben, äh, im Zug von einer relativ konservativen äh, ähm, Schrifthermeneutik. Ja, also ich
0: glaube, es äh, ähm mit der historischen Kritik. Es ist nicht nur wichtig, dass die Offenbarung relativiert wird oder das Verständnis von der Bibel, sondern es ist auch wichtig, dass man sich selber als glaubender Mensch relativiert. Genau. Also, dass man nicht als Träger von Wahrheit ist und jetzt äh, die Wahrheit wie eine Bombe durchsetzen muss. Das ist glaube ich das Entscheidende.
2: Ja, ja wie eine Bombe, genau du hast vorher gesagt, es gibt denn es gibt denn die die ähm, evangelikalen amerikanischen Kreise, die, die sagen, ja, wir haben jetzt die Wahrheit und wir müssen die um jeden Preis durchsetzen. Ein Mittel der Durchsetzung spielt ja schon eine wesentliche Rolle. Du kannst, einen tief, äh, kannst ja eine Täuferbewegung haben, die fest überzeugt ist, äh, dass, äh, dass, äh, dass sie im Besitz von der Wahrheit sind, aber wo fest genauso überzeugt sind, dass die Wahrheit sie verpflichtet auf eine komplett gewaltlose äh, Durchsetzung.
1: Ja. Ja, es, es ist super, wir können Täufer als, als Beispiel nehmen. Stimmt das? Das ist eine ganze bestimmte Gewichtigung von einem Inhalt, nämlich eben die Gewaltlosigkeit und der Friedensethik, die dort im Zentrum steht, hat tatsächlich zu dem geführt. Christentum insgesamt, muss man auch sagen, hat einen grossen Anteil daran, dass zum Beispiel homosexuelle Menschen nicht nur sie diskriminiert wurden, sondern als krank gehalten haben dass man sie verfolgt hat, dass sie sozial nicht sie akzeptiert waren. Und es ist nachher nicht so passiert, und das ist eben für mich das Entscheidende bei dem Ganzen, es ist nicht so passiert, dass plötzlich ein paar mega tolle Theologinnen und Theologen sind gesessen nochmal die Bibel zusammen durchgelesen und dann haben sie gedacht, oh fuck, shit, das ist ja ganz anders gemeint. Ähm, hey, komm, das sagen wir jetzt den anderen. Dann haben die anderen gesagt, oh, das leuchtet voll ein, und wir machen das jetzt anders. Sonst ist es so gewesen, dass und ich sage halt jetzt wieder, durch Verfahren und Prozesse, wo wir in einem liberalen Rechtsstaat haben, sich eine Einsicht hat durchgesetzt in der Gesamtgesellschaft, dass man das anders bewertet, dass man das anders sieht. Und dann ist die historisch kritische Herangehensweise und die Exegese, die ausgebildet ist, eine Möglichkeit gewesen, dass die Religionsgemeinschaft mit dem mitziehen kann und den Anschluss an das, was eine soziale Tatsache ist. Und dort kommst du eben nicht mit, wenn du sagst, das Buch ist eins zu eins, Gottes Wort, er hat es selber geschrieben oder er hat es diktiert oder whatever. Wenn das deine Grundlage ist, dann schaffst diese Anpassung nicht.
2: Ja doch, du, kannst ja, du hast ja selber gesagt als liegt an der Frage von der Interpretation und von der Lesung. Aber was gibt es denn dann, zu interpretieren? Ja, aber du kannst doch dann unter dem Eindruck von dem, was sich gesellschaftlich entwickelt hat, wenn du sie komplett kulturpessimistisch eingestellt bist und sagst, es geht alles an Arsch und wird immer ja, schlimmer, nein. kannst du doch sagen, äh, jetzt lasse ich mich von dem inspirieren in meiner Lese nein, nein, von nein, dem
1: nein. Text. Nein, aber das ist doch, dann gehst du ja schon zu, und das lenkt mir ja schon völlig, dann gehst du ja schon zu, dass das, was passiert, wenn du lesest, Interpretation ist. Und dass du für die verantwortlich bist, mhm. das lenkt mir schon. Das ist genau die Distanzierung, die ich einfordere. Ja. Aber das ist etwas komplett anderes, als zu sagen, wir müssen Gottes Wort nicht diskutieren, sondern verkünden. Ja, aber
2: du. Okay. Ja, und
1: das ist eine Haltung, die
2: es gibt. D natürlich gibt es die, aber ich sage auch dort noch, äh, du, musst nicht, du musst nicht wissen, dass du interpretierst, zum interpretieren. Also äh, äh, von mir ist eine ganz konservative, sage jetzt wieder Täuferbewegung, Taufer, eine ganz konservative Lesung von der Bibel, die, die, die vielleicht sagt, ja, genau so, wie es steht ist es. Kann aber zum äh, Ergebnis kommen, dass wir zu kompromissloser Findesliebe und Vergebung äh, verpflichtet sind.
0: Aber eigentlich also? würde die Argumentation von Stefan jetzt heissen, es, es ist wichtig, dass in der Gesellschaft nicht nur Katholik und Reformierte waren und, und dann noch Freikirchen, wo sich von die Reformierten abgespaltet habe, sondern dass es wie auch säkulare Anteile Richtig. gibt in der Gesellschaft, die ermöglichen, dass man als, auch die religiöse Menschen als anderes Verhältnis zu ihrer eigenen Religion haben. Mhm. Und dass ja. es schwierig ist in Staaten, wo es nur eine Religion gibt.
1: Genau. Oder und genauso, also du findest bei jeder Religion mega, mega tolle Inhalte, die diese durchsetzen, auch wenn sie ihre Texte als Heilige anschauen. Das ist ja klar, das ist unbestritten. Sonst hätten die gar nicht so lange überlebt. Aber es gibt Anpassungen ähm, an Gegebenheiten, die wir sozial entwickeln, die sie nicht schaffen, wenn sie nicht in ein reflexives Verhältnis zu ihrem eigenen Text treten können.
0: Okay, aber müsste man jetzt sagen, dass es wie zwei Aufgaben sind. Das eine, dass man ins Verhältnis zu der eigenen äh, ange Anlieger oder am eigenen Glauben tritt, aber auch, dass man Sachen hat, wo man unbedingt dafür einstehen unbedingt.
1: will? Unbedingt, oder?
0: Oder ist der liberale Rechtsstaat das Einzige, wo man unbedingt dafür einsteht? Ja. Oder darf man auch in der Religion für was unbedingt einstehen?
1: Ähm, solange es kompatibel ist mit dem liberalen Rechtsstaat jederzeit, ja. <lacht> also für, das, ja also das, das meine ich wirklich ganz, ganz ernst. Es darf nichts geben, wo man religiös durchsetzen setzen wo man sagt, ich bin parat, ähm, die Errungenschaften vom liberalen Rechtsstaat, ähm, zu vernichten oder zu gefährden damit.
0: Mm -hmm. Ja. ja. Ist das das Schlusswort gewesen?
2: Ich glaube nicht, Mann. Nein, komm, das wäre eine eigene Diskussion. Es ist, ich, ich, grundsätzlich, es Anliegen teile ich, ich find nur die, es ist, findet jetzt da fast ein bisschen eine Vergöttlichung des liberalen Rechtsstaates statt. Nein, es, genau ist ein ist es ist Verfahren. Genau mir ist
1: eben genau, ganz es, es geht mir im Fall nicht darum, dass, dass das eine Art Nationalpatriotismus mhm. oder Europapatriotismus ist. Wirklich nicht. Ich würde sogar sagen, auch die müssen noch ganz viel besser machen. Aber die Idee von einem Verfahren, wo man sagt, wir wollen möglichst alle unter möglichst grossen Freiheiten zu, äh, zu Wort lassen. Wir wollen sie hören und wir wollen so gut wie wir können zusammen entscheiden, was im Interesse der Gesamtgesellschaft ist.
2: Mhm.
1: Als, als freie, gleichwertige Menschen. Mhm. Das ist etwas, was ich sage, wenn Religionen das nicht aus sich heraus selber können, als Theologie entwickeln dann müssen sie wenigstens dort Klappe halten, wo sie das gefährden
2: würden. Mhm. Aber äh, äh, diese Entwicklung ist, ist der Chile nicht nur abgerungen worden, sondern ist auch zu, wenn ich nur den doch zu wesentlichen Teilen aus dem äh, Mindset auch hervorgegangen also die beiden ja, Sachen
0: haben sich miteinander entwickelt, ja, oder? Genau. Und, das und, und diese ich
2: wirklich würd, würde gleich, würd gleich sagen, dass auch auf der Grundlage vom, vom Christentum äh, äh, die Impuls, wo uns jetzt zum liberalen Rechtsstaat geführt hat, auch wenn's eben, wenn du einzelne Dinge kannst, äh, Punkte kannst nennen kannst, die Kille sich sehr schwer tun hat, aber dass es einen Weg in einer Entwicklungsgeschichte ist, die vom Christentum begünstigt wird. Es ist ja nicht ein Zufall, dass der liberale Rech Rechtsstaat äh, sich, sich äh, dort äh, am meisten durchgesetzt hat, wo äh, Gesellschaft auch schon christlich prägt ist. Das ist tatsächlich
1: etwas, wo mich, mich immer wieder äh, gedanklich beschäftigt. Es ist ja geografisch ziemlich klar einkreisbar, wo das, das passiert ist, dass Gleichberechtigung, Menschenrecht, Frauenrecht etc. alles sind aufgekommen. Wenn man nachher ganz genau in die Mikrogeschichte reingeht und schaut, dann waren die Kirchen zum Teil auch Bremsklötze. Also gerade wenn es um Menschenrecht geht, ist es ja nicht so gewesen, dass irgendwie die katholische und die reformierten Kirchen haben gesagt das führen wir jetzt ein, das ist Und sie haben es zum Teil bekämpft. Und trotzdem würde ich dir insofern recht geben, dass ich würde sagen würde, irgendwie kulturelle Nährboden gewesen, was ich das einfacher hätte können durchsetzen als an anderen Orten. Das stimmt,
2: mhm. ja, das stimmt. Ja
1: ja hey ähm, aber eigentlich wenn wir jetzt vor allem wissen wie wie dir das gesehen wie geht friedlich Zusammenleben in einem Staat ähm, mit verschiedenen Religionen aber auch Ideologien Weltbilder politische Ideen wo man hat ähm, findet ihr den Patriotismus quasi gegenüber einem liberalen Rechtsstaat übertrieben setzt ich da vielleicht sogar anstelle von Gott uh, das Manu gerade zusammen. genau ähm, wir freuen uns auf Euches Feedback. Wir werden alles lesen, die beantworten und uns vieles zu Herzen nehmen. Haben eine gute Woche. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao zusammen.